0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Celso e Marias, realizado pelo Corecon RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Neste episódio, temos o prazer de receber o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, Economista, dire, diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI entre 2007 e 2015 e vice-presidente do, do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos Brinks em Xangai de 2015 a 2017. Possui importantes livros sobre a economia brasileira, sendo o último publicado pela editora Casa da Palavra Leia. O Brasil não cabe no quintal de ninguém, bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI, nos BRICS e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-lata. No canal do professor Paulo Nogueira, youtube.nogueirabatista.com.br, vocês podem encontrar vídeos com análises de conjuntura e no site www.nogueirabatista.com.br, debates e artigos. É um enorme prazer receber em nosso episódio, professor.
1: Prazer é meu, cristiano Prazer falar com o regional de
0: é, Hoje, o tema do programa é 2021, nova fase do império. As primeiras semanas do ano de 2001 estão intensas nos âmbitos econômico, político e sanitário. No dia 20 de janeiro, ocorreu a posse de Joe Biden nos Estados Unidos após uma sucessão de eventos na capital do império que nem Michael Moore poderia imaginar. No Brasil, a realidade venceu a criatividade de Stan Stanislav Ponte Preta e Nelson Rodrigues. Historicamente, a liderança dos Estados Unidos na economia mundial se consolidou no, no pós-segunda guerra. O dólar, por exemplo, se tornou o padrão de troca internacional e várias instituições multilaterais foram criadas como FMI e ONU. Muita coisa mudou e de lá para cá, de lá para cá. E essa liderança americana respondeu às várias resistências ou às suas próprias contradições internas. Hoje temos um sistema financiarizado que pode ser resumido muito simploriamente como um sistema de transferência da produção industrial de acidentes para outros países, principalmente para a Ásia, e o desenvolvimento de instrumentos financeiros que deslocam esse acidente para as economias centrais. Não se pode negligenciar que esse movimento capital financeiro também se articula com a exploração de recursos naturais e a captura de novas esferas de valorização. Neste caso, até o amor verdadeiro vira mercadoria. Internamente, os Estados Unidos acumularam muita tensão social, que em última instância resultou na eleição de Trump. E agora, chegando na nossa pergunta, o que muda na forma dos Estados Unidos manterem e reafirmarem sua liderança sobre os outros estados com a posse de Biden? E qual o impacto disso para o Brasil?
1: Bem, você levantou vários pontos, mas indo direto à sua pergunta, de fato, com a derrota do Trump e a vitória do Biden, os Estados Unidos, que são ainda o principal país de poderio econômico, político e militar, entram, não sei se numa nova fase, mas numa outra fase. A saída do Trump é, uma, é um momento muito importante para os Estados Unidos e para, o, para as relações dos Estados Unidos com o resto do mundo, porque o Trump representava uma radicalização, digamos assim, de certos aspectos da postura americana. Agora, o Biden... Por que eu digo que talvez não seja uma, uma nova fase nova, inteiramente nova? que o Biden representa um retorno, provavelmente, a tendências tradicionais da política americana e da política externa americana. O Biden é mais típico do establishment político brasileiro, muito mais do que o Trump, que é uma aberração à luz do... Chegou até a enfraquecer os Estados Unidos. Você, viu? Você nota que, no final... Já era claríssimo, mesmo antes da pandemia, que o establishment americano se dera conta de que o Trump atrapalhava em muitos interesses americanos. O que muda para o Brasil? Olha, muda muito, porque nós temos a infelicidade de ter no, na presidência brasileira um, um político que imita Trump, e é até é chamado no interior como o último porque é o último país do mundo de alguma significação que tem um, no poder um sujeito que, chegue, que segue uma cartilha semelhante à do Trump, é o Brasil com o Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro e, portanto, para o Brasil, a, a queda do, a saída do Trump é uma mudança importante. O, o Bolsonaro fica mais isolado do que já estava, bem mais, porque perde a suposta relação especial com os Estados Unidos. E o Biden deve, deve relações difíceis com, com o Bolsonaro, viu? na minha opinião. Não, não, não necessariamente vai haver uma confrontação, porque isso não interessa... Aos Estados Unidos e ao Brasil, mas na, na questão ambiental, por a questão dos direitos humanos, os democratas vão seguir uma linha, suponho, muito mais a, com, potencialmente conflituosa com a linha do bolsonarismo brasileiro do que o Trump.
0: Professor, professor no contexto da, da pandemia, está se delineando no Brasil um processo de vacinação lento, muito aquém das necessidades pra, para garantir o controle sanitário. A China e a Índia concentraram as principais plantas de produção de insumos para as vacinas contra o coronavírus. Quais são os principais problemas que o Brasil enfrenta na geopolítica internacional da vacina para 2021?
1: Bem, esses problemas que o Brasil enfrenta em 2021 com a geopolítica da vacina são decorrentes do que eu dizia na resposta à sua pergunta anterior. O Bolsonaro fez uma aposta tola, equivocada, numa relação com os Estados Unidos. E para alcançar as boas graças do Trump, aceitou, expôs a tomar medidas que feriram as relações entre Brasil e China, entre Brasil e Índia, Brasil-Rússia, ou seja, os principais parceiros do Brasil, os BRICS, tiveram suas relações com o Brasil, predicadas pela ânsia do Bolsonaro e dos seus asseclas, de agradar o governo Trump. E essa aposta que já podia ser percebida como tola quando foi feita, a partir de 2019, logo depois da posse ficou clara a de alinhamento de Bolsonaro a Trump, essa aposta que já era vista ruim por mim, por exemplo, por vários outros observadores no Brasil, se revelou ainda pior do que nós imaginávamos, porque veio a pandemia, e temos hoje uma situação em que os países que podem contribuir com vacinas e insumos para o Brasil são países, China, Índia, Rússia, com os quais o Brasil tinha relações mais... Com, com os quais tem uma relação menos estreita hoje, entende? Então, por exemplo, a China sofreu da parte de Bolsonaro, os filhos, seus asséculos, agressões totalmente gratuitas. E as relações Brasil-China continuam, mas não com a mesma, com o mesmo ímpeto, com a mesma confiança. E isso nós, tão, nós vamos possivelmente pagar um preço... Agora, quando nós dependemos da China é para os insumos relacionados à produção de vacinas. A Índia, a mesma coisa. O Brasil, para agradar os Estados Unidos, para tentar entrar na chamada OCDE, o Clube dos Países Ricos, andou abandonando posições tradicionais do Brasil como país emergente na Organização Mundial do Comércio. Mércio. E com isso se atritou com a China, sobretudo com a Índia, que tem uma atuação muito destacada na OMC. Então, foi atrapalhada atrás de atrapalhada, e agora essas trabalhadas parecem que vão cobrar um preço elevado, né? Vamos ver, porque também a Índia e a Rússia não querem confrontar o Brasil e vão ter um pouco de paciência, eu acredito, estão tendo né? um pouco de paciência com as tolices do, do governo Bolsonaro.
0: É, professor, países como Cuba e Vietnã, pequenos e com poucos recursos, desenvolveram suas próprias vacinas. Por que o Brasil não consegue desenvolver a sua própria vacina?
1: O Brasil, isso não é culpa do governo atual de se vem, das décadas de 90. O Brasil apresentou uma tendência a se especializar excessivamente no campo econômico em termos de produção agropecuária. Houve uma primarização da brasileira e das exportações brasileiras na indústria Retrocedeu. Então, nós ficamos com uma economia menos sofisticada e perdemos capacidade de produzir coisas básicas, ficamos na dependência de fornecimento externo. Isso é perigoso. E o perigo dessa estratégia de primarização, de redução do papel da indústria, é se aparece nesses momentos, como 2020 2021, quando você enfrenta uma conjuntura de emergência em nível internacional que faz com que o nacionalismo dos países se exacerbe. Então, os outros países vão fornecer ao Brasil em que as suas atividades, as suas necessidades de vacina, insumos e outros materiais relacionados ao combate à pandemia estiverem atendidas. Daí que é muito importante não depender ah, de suprimentos externos, de cadeias externas para para os vitais. Os países bem-sucedidos são aqueles que, que sabem disso. Você citou dois exemplos, Cuba e Vietnã. Cuba é um país cercado por um embargo americano há décadas, desde a Revolução Castriz. Então, Cuba aprendeu a depender dos próprios recursos, da, das próprias iniciativas. O Vietnã é um país que enfrentou enormes desafios. Guerra com a França, depois guerra com os Estados Unidos, depois guerra com a China. E é um país que se abre ao mundo, se, se, se vale da abertura para seu progresso, mas não o faz imprimiradamente, fica na dependência. Eu não sei detalhes sobre a vacina em Vietnã e Cuba, mas não me surpreende que, como você diz, eles têm mais capacidade de desenvolver suas próprias vacinas. O gigante Brasil, que é, infelizmente, é um gigante pés-de-barro.
0: Gostaria de comentar mais alguma coisa sobre a questão do, do, dos Estados Unidos nesse contexto?
1: Mas vamos ver como é que se desenvolve, Cristiano, a política americana com o novo governo. Nós não podemos esperar muito do Biden. Aliás, o Brasil não deve esperar muito nenhum país, deve esperar muito de si mesmo. Nenhum país age em favor dos parceiros. Os países não têm amigos, têm interesses, dizia de Gaulle. Então, nós temos que ter isso bem presente. Eu vejo com certa preocupação o encantamento de alguns brasileiros, mesmo na esquerda, com Biden, com o que diz Biden, com o que se espera de Biden. Biden é um americano, um político americano de estábulos, que pode até ser, sob certos pontos de mais perigoso para o Brasil. Um imperialismo mais inteligente do que o do Trump, que combina não só hard power como soft power, não só o poder do militar, mas o poder brando da retórica, da cultura, da ideologia, pode ser mais eficaz em subordinar países vulneráveis como o Brasil. O Brasil, como eu digo nesse livro que você mencionou na introdução à nossa conversa, Brasil é um país gigante, um dos gigantes do mundo, mas pequeno do ponto de vista subjetivo e vulnerável à sedução externa do ponto de vista cultural e ideológico. Então, nós temos que tomar muito cuidado com qualquer país tem muito poder. O mesmo vale para a China também. Eu vejo alguns brasileiros encantados com a China, querendo... Não dá para transferir o complexo de vira-lata que temos em relação americanos e europeus para os chineses. Chineses também são um poder imperial. E haverá divergências entre o Brasil e a China, mesmo que o Brasil não siga essa política tola que nós comentamos antes. Era isso.
0: Obrigada, professor, por sua brilhante participação neste episódio de Entre Celso e Marias. É... O senhor gostaria de se despedir?
1: Obrigado, Cleciane, pela oportunidade. Manda um abraço do, do Conselho Regional de Economia do Rio Janeiro e agradeço a oportunidade que vocês me deram.
0: Gostaria de agradecer também aos ouvintes e pedimos que acompanhem a página do Facebook ou o site do Conselho, onde divulgamos o link, o link do podcast. O Corecon RJ também publica mensalmente o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do Corecon, www traço rjorgbr Por último, deixamos uma mensagem de solidariedade para aqueles que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos. Um abraço.